0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Enfoco. Un podcast donde hablamos de negocios, hablamos de comunicación, de marketing, de innovación. En el capítulo de hoy hablaremos sobre eh, discapacidad cognitiva. La importancia de la inclusión uh, de estas personas en el mundo laboral. Y para eso estamos con los expertos en el tema. Estamos con la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, Carola Rubia para que nos cuente un poco en qué estamos en Chile en este tema. Los invito desde ya a seguir el podcast, a darle me gusta, a compartirlo y también a comentarlo. Si es que hay algo que podamos hacer mejor, incorporar nuevas voces, eh, con gusto podremos hacerlo. Desde ya los dejo eh, con la entrevista y vamos con Carola y el tema de la discapacidad cognitiva. <música> Buenas tardes, eh, bienvenidos a una nueva edición de Enfoco El día de hoy está con nosotros Carola Rubia Ella es directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme Y con ella vamos a conversar, a platicar, como dicen en, en México eh, Sobre los desafíos de la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva. Eh, Carola, quiero saber si eh, lo dije de manera correcta. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Sí, la verdad es que lo dijiste de manera correcta. Eh, y discapacidad cognitiva eh, es un concepto eh, que nos costó bastante poder, eh, de poder sentirnos seguros que era la manera como sobre el grupo en el cual nosotros podía, queríamos trabajar en términos de discapacidad, porque discapacidad cognitiva incluye lo que es la discapacidad intelectual, que es lo más conocido, y uh -huh. aquellas condiciones que no permiten eh, o que les cuesta sociabilizar o comunicarse con el entorno, como por ejemplo el autismo.
0: Ah, o sea, tendrías ahí un, un rango que va, por ejemplo, desde personas con síndrome de Down sí. hasta personas que estén en alguna parte del rango autista, como por ejemplo los Asperger, ¿no? Así que es. Que también son de ese de ese rango y que efectivamente uno de sus temas principales es la dificultad para sociabilizar.
1: Exactamente. Ahora,
0: ahora ¿cómo, ¿cómo ha sido el desafío de eh, la fundación para efectivamente logra, lograr eh, que las empresas incorporen a este tipo de personas que no necesariamente eh, están en, en la definición usual de discapacidad
1: eh, a ver, primero eh, te voy a complementar un poco eh, eh, que en la discapacidad cognitiva en Chile eh, aproximadamente un 30% tiene nombre y apellido como los que tú mencionaste recientemente síndrome yeah. Down Asperger, autismo Prader eh, Williams, X frágil, etc. Pero hay ¿Ya? cerca de un 70% que es una combinación de características que no tiene, un, la condición no tiene un nombre y un apellido, pero sí eh, tiene características que le hace pensar al, al doctor que la persona tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, eh, claro, es, es, es al momento de... Eh, Incluirlos laboralmente, que era la pregunta que tú me hacías. Uh -huh. O incorporarlos a un colegio, ¿ya? O eh, poder, eh, no sé, eh, ser parte de, de, de cualquier eh, sector se complica. Porque, eh, claro, es, es fácil para un colegio o para una, una empresa decir ah, eh, una persona en síndrome de Down tiene tales características y yo lo puedo fácilmente identificar físicamente y sé cómo puedo claro. reaccionar y cómo lo puedo apoyar y qué adaptaciones puedo hacer eh, en el caso de un autismo eh, también ya del espectro autista también eh, es fácil pero hay otros casos que no no, no es tan fácil ya y simple uh -huh. y, y de todas maneras eh, todas las discapacidades cognitivas en cualquier entorno que se encuentren necesitan ciertas adaptaciones. ¿ya? Uh -huh. eh, pero también pasaría eh, con alguien que fuera más bajo y resulta que la despensa en su casa es tan alta que necesita eh, un banquillo para subirse. Ahí tienes una adaptación. Eh, uh -huh. O sea, hay adaptaciones en todos los sentidos, en varios aspectos de nuestras vidas. Eh, hago la salvedad porque en países industrializados del primer mundo no se da tanto este 70% del cual yo te menciono. Porque uh -huh, okay. en el caso nuestro se da porque eh, hay una falta de estimulación temprana en nuestros niños. En a nuestros ver, niños ese, ese
0: es un tema. un Tema que tiene que ver, me imagino, con, con la educación temprana, la ley de jardines infantiles, Así es. el llevar a los niños, ¿no?
1: Exactamente. Y, eh, bueno, podríamos quizás eh, conversar horas sobre ese tema tan apasionante sí. pero en el caso de las empresas, eh, con la ley de cuotas que eh, se publicó en abril del 2018, la gran sorpresa que tuvieron ellos es que ya tenían personas con algún tipo de discapacidad cognitiva contratada. Ese fue el, ah. el, gra claro, el gran descubrimiento, porque... Eh, habían personas que obviamente no tenían una condición con nombre y apellido que ya eran parte de sus nóminas. Entonces, eh, el, el proceso de la, de la inclusión que, digamos, fue apurada por, por la ley que salió en 2018, eh, ayudó a que muchas de las empresas primero se miraran y entendieran cuál era el perfil de colaboradores que estaban trabajando en esa empresa. ¿Ya? que fue un gran avance porque además permitió desarrollar otras políticas en la línea de recursos humanos. Y después ahí empezar a entender qué adaptaciones tenían que hacer eh, y que si estaban capacitados y si tenían, digamos, las condiciones para poder enfrentar el desafío que les planteaba la ley de inclusión.
0: Oye, ¿y, y ustedes cómo trabajan con las empresas? ¿Ustedes trabajan junto con ellos? ¿O ¿Ustedes buscan a las personas que tengan estas discapacidades cognitivas? ¿Cómo las seleccionan? ¿Cómo las capacitan? ¿Cómo, cómo es el proceso de la fundación?
1: Cuando nosotros eh, partimos eh, contactando las empresas, eh, nosotros para facilitar el lenguaje eh, nos, nos planteamos como un headhunting inclusivo. Porque además de hacer todo el proceso de reclutamiento y selección que es necesario eh, en la búsqueda de alguien que va a llenar un cargo, eh, mm -hmm. no, por otro lado, eh, en nuestro trabajo incluye la definición y el perfilamiento del cargo disponible. Porque mucha de, o sea, en las empresas suele estar el cargo, pero eh, no es necesariamente un cargo inclusivo. Entonces, ahí es donde intervenimos yeah. nosotros y lo que eh, le trabajamos en conjunto con la empresa es de hacer la definición de ese cargo para que realmente una persona con algún tipo de discapacidad en este caso cognitiva también pueda ser un candidato que esté dentro de la terna finalmente que evalúe eh, la gerencia que está buscando la persona Entonces, ¿Y qué tipo
0: de, de roles eh, en general tienen pueden conseguir personas con estas discapacidad,
1: De todos nosotros llevamos eh, casi siete años derribando mitos y tabúes. Yeah. Eh, que, claro, te decían, la persona con discapacidad cognitiva solo puede seguir trabajando en áreas de servicios de aseo. Hoy día eh, trabajan en el área donde mejor puedan desarrollar sus capacidades. Eh, y eso es prácticamente todas. Porque es más, en el sector minero, que podrías tú decir, ahí es donde es más difícil. No, hay mucha gente con discapacidad cognitiva trabajando y bien en el sector minero entonces eh, todos, mi respuesta sería todas las áreas son factibles. todo depende de las capacidades de, la, de las personas
0: claro, claro ¿no? me imagino, bueno yo ahí tengo un, un tema personal mi hijo es, es de espectro autista es Asperger ¿no? entonces entiendo un poco por dónde el, el tema de la sensibilidad y ¿no? eh, e intentar decir oye eh, mi hijo puede hacer cualquier trabajo ¿sí? le cuesta la parte social pero en realidad intelectualmente o en términos de capacidad podría hacer, eh, podría hacer prácticamente cualquier trabajo ¿no? así es. entonces hay, hay ahí también todo un desafío ahora la ley, así como está hoy día a dos años, ¿tú crees que ayuda a las personas con, con discapacidad cognitiva? Um,
1: Mírala, más... ¿o
0: todavía le falta? ¿qué, qué ¿Qué, ¿Qué falta todavía para lograr una, una, una buena inclusión? ¿Hay que derribar más mitos? ¿Hay que cambiar la ley? Eh, ¿Hay que trabajar más con las empresas? ¿Por dónde, por dónde está la...?
1: Mira, la, ¿por ley, dónde está la... El, el, lo, la ley lo que planteó y lo que ayudó, eh, o sea, lo que permitió fue poner el tema sobre la mesa uh -huh. y que la gente empezara a cuestionarse eh, qué, qué significaba la discapacidad. Eh, ¿qué significó también que las personas que tenían alguien dentro de su familia con algún tipo de discapacidad ya no tuvieran miedo a comentarlo? ¿ya? Eh, uh -huh. Porque se estima que uno de cada tres eh, hay una persona con algún tipo de discapacidad dentro de la familia. Entonces, eh, eh, hay 2,7 millones de habitantes en Chile que tienen algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de, eh, de un universo relevante dentro de la población, pero que eh, durante muchos años, durante toda la vida, había estado escondido. Entonces, uh -huh. este fue el gran eh, sello de oro que hizo la ley de inclusión. Eh, la ley de inclusión, a ver, para que no, nosotros podamos eh, decir que somos un país inclusivo, finalmente... No va necesariamente uh -huh. por el lado de la ley, ¿ya? Porque del punto de vista laboral, claro, eh, hay esto motivó que también las empresas tuvieran que repensar y cuestionarse las adaptaciones que tienen que hacer, porque no solamente aplica para las personas con discapacidad, sino que en el mundo también habían tendencias por el lado de género, habían tendencias por el lado de eh, tu sexualidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, obligó a que este universo, ya yeah. eh, que son las empresas, eh, tanto públicas como privadas, eh, se cuestionara eh, otro tipo de, de temas como era el de, tema de la diversidad. Uh
0: -huh. Pero
1: eh, nosotros tenemos un gran problema histórico, que es la educación. Yeah. Eh, llevamos, no sé, 30 años o 40 años donde la educación no ha considerado a este grupo de personas con discapacidad y menos con discapacidad cognitiva, porque durante muchos años se hablaba de, los, de las escuelas regulares, de las escuelas especiales, de las escuelas de lenguaje, claro. y eh, lamentablemente una persona que, atendí, que iba a una escuela especial y pudo haber estado toda su vida en una escuela especial, nunca salió de cuarto medio, nunca salió de octavo básico, por lo tanto, al, al enfrentar el mundo laboral, que era la siguiente etapa natural que tiene cualquier ser humano, no tiene nada que demostrar que estuvo en el colegio. Entonces, Oye, eh, tenemos una, cuestión... una tremenda generación que hoy día eh, no viene preparada para enfrentar el mundo laboral. Y tenemos una ley que obliga a las empresas a eh, aceptar colaboradores con discapacidad. Imagínate el gran problema que tenemos.
0: Pero, y, eso, y eso es por una cuestión de sistema educativo, de metodología de enseñanza, eh, los colegios no son integrados, hay colegios que están integrados, hay metodologías que los integran de manera más explícita, como eh, por ejemplo las metodologías Montessori, los colegios Montessori, o no, no conozco tanto el Waldorf, en el caso mío conozco mejor el Montessori, uh -huh. es un tema de metodología de enseñanza ¿O es una cuestión sistémica en que los colegios tampoco están, ni los profesores están son ciegos a esta realidad de la diversidad cognitiva?
1: Mira, eh, eh, voy a partir de lo general a lo particular en relación a tu pregunta. Primero, los sistemas educacionales, vale decir, los diferentes formatos de educación que tenemos hoy día, no eh, reconocen eh, a, a la persona que pasa por esos sistemas educacionales como... Eh, no les da el reconocimiento correspondiente. Entonces, eh, el, el formato que nosotros hoy día tenemos de educación, que hoy día las escuelas especiales eh, han sido transformadas y hoy día solamente tenemos colegios, ya, mayoritariamente. Uh -huh. Hay un artículo 85 que puede hablar de las escuelas que trabajan con niños TEA, ya del espectro uh -huh. autista, donde los deja... Eh, eh, todavía digamos dentro del formato escuela especial, con todas las limitaciones que tiene esto, que no salen ni de octavo ni de cuarto medio. Eh, por lo tanto, hoy día nuestro formato eh, no está alineado al, al Ministerio de Educación, ya nos queda todavía una partecita, como les decía recién. Eh, por ende, eh, no todos van a salir con el cartoncito que diga terminé mi etapa escolar. ¿Ya? Qué fuerte luego, ya, que eso igual ha ido mejorando ¿ya? Pero, queda una, yeah. pero, pero queda una partecita todavía de nuestro sistema y queda toda una generación, ya, porque tenemos que esperar 15 años o 20 años más para que eh, la generación que hoy día ya eh, va, va a una escuela especial que hoy día es llamado un colegio eh, uh -huh. va a recibir su cartón de octavo o cuarto medio y va a poder enfrentar el mundo laboral mejor preparado ¿Ya? Eh, pero eso es, digamos, el marco. Y después cuando nos vamos eh, a los tipos de educación que estamos entregando, eh, las opciones necesarias para los diferentes alumnos de diferentes discapacidades eh, no están todas disponibles. ¿ya? Yeah. Y esa ha sido una de las grandes coyunturas que se dio a partir del 2019 en las Naciones Unidas. Porque en un minuto se saltó a que todos los colegios tenían que ser inclusivos. Y así era el movimiento a nivel mundial. Tú veías los países como Finlandia o Noruega que decían, sí, ese es el formato. Todas las, todos los colegios, escuelas públicos, privadas tienen que ir al sistema 100% inclusivo. El tema es que el año pasado, el 2019, se presentó en las Naciones Unidas un, un piloto que venía desarrollando eh, Finlandia donde empieza a reconocer de que no el 100% de escuelas inclusivas no es lo que necesita la humanidad. lo que necesita la humanidad también es la diversidad, vale es decir volver a uh -huh. las escuelas especiales, tener escuelas regulares, tener escuelas inclusivas, tener escuelas de lenguaje o sea todas las opciones que nosotros históricamente hemos tenido ya pero unificadas uh -huh. para que todos salgan preparados para enfrentar la siguiente etapa eh, en, en su vida como ser humano
0: uh -huh. qué interesante. Eh, porque uno habría pensado que es como separar nuevamente, pero en realidad tiene que ver con integrar. Está, está, está bueno el concepto. Y Carola, un, ¿cómo, ¿cómo es que también actúa o gestiona recursos, por ejemplo, la fundación? Porque están los... Ustedes tienen ciertos proyectos que son concursables del fondo, un fondo, ¿no? Sí. Eh, que es el fondo Descúbreme. Así es. ¿Cómo funciona el fondo? ¿Quiénes pueden participar y, y qué resultados han tenido ustedes con el fondo?
1: el fondo de Descúbreme es el programa más antiguo que tenemos en Descúbreme. Tiene 12 años, eh, perdón, tiene 8 años funcionando, eh, vamos para el yeah. noveno año, y eh, es un fondo que se arma eh, con la recaudación del vuelto en efectivo o tarjeta de crédito que hacen los clientes cuando van o al supermercado de Unimark, o a Mayorista 10, o a OK Market, o al Albi, ¿ya? Uh -huh. eh, este es el. En Chile existen dos fondos concursables que eh, financian proyectos de personas con discapacidad, pero el único que financia solo para proyectos relacionados con personas con discapacidad cognitiva es el fondo Descúbreme. Uh -huh. Y eh, en estos casi nueve años ya, eh, porque se acaba de lanzar la semana pasada eh, la, las nuevas bases para el, el programa eh, del fondo concursable que de, la, de su novena etapa, eh, hemos tocado temas que van en relación a la educación inclusiva, eh, que van en relación a la, eh, al trabajo inclusivo eh, y eh, también al emprendimiento, porque hemos notado en estos años que hay padres que deciden trabajar con sus hijos en sus propios emprendimientos, teniendo un, una panadería o eh, siendo jardineros, ya, teniendo una pyme relacionada con la jardinería, gafitería, eh, mm -hmm. eh, reparación de automóviles como un taller, etcétera, etcétera. Eh, y la verdad es que eh, en este universo de organizaciones que hemos ido apoyando desde el punto de vista financiero, eh, lo que a mí más me gusta es que también lo hemos ido apoyando es eh, desde el punto de vista de gestión, ya que es la fortaleza que tiene Descúbreme. Eh, yeah. Porque claro, todas estas organizaciones son expertas desde el punto de vista técnico en saber qué necesita una persona con discapacidad cognitiva dependiendo de la discapacidad que tenga y eh, cómo ir estimulando y desarrollando esas habilidades para que pueda ir alcanzando diferentes metas. Eh, pero eh, en términos de gestión, eh, la verdad es que a veces no tienen todos los recursos ni los conocimientos y ahí es donde nosotros durante el año que estamos entregando el financiamiento, también los vamos acompañando y les vamos entregando talleres en los cuales participan, eh, hoy día lo estamos haciendo de manera virtual, eh, y donde vamos entregando herramientas para que ellos puedan ir manejando mejor los presupuestos, eh, sabiendo o entendiendo bien eh, dónde tienen que hacer las inversiones que están para un proyecto en particular, eh, si lo tienen que reorientar, cómo eh, sugerimos digamos, hacer el análisis del, de esa reorientación, etcétera. Y la verdad es que eh, no esto nos ayuda a nivelar a que todas las organizaciones que están trabajando con las personas con discapacidad cognitiva eh, sumen hacia arriba, ¿ya? No, yeah. no, no, eh, no vayan desapareciendo en el camino y especialmente en, en, en situaciones tan complejas como las que nos ha, ha tocado vivir. Eh, así que claro. eh, lo bonito de ese fondo, de este programa que además es un programa porque fue certificado por la Universidad Católica ¿ya? Uh -huh. eh, y que la certificación de la Universidad Católica la entregó por cuatro años, eh, eso nos da un respaldo de que no solamente estamos entregando fondos, sino que además entregamos herramientas ¿sí? para que todos eh, mejoran, mejoremos nuestra gestión, nuestro trabajo y finalmente la persona con discapacidad cognitiva eh, se vea beneficiada. ¿sí? Uh,
0: perfecto. Oye, y en ese sentido, yo sé que ustedes también se están moviendo en el ámbito internacional, uh -huh. eh, que tiene que ver con esta asociación con la gente de Zero Project. ¿Sí? Quiero, cuéntame un poquito de eso, ¿cuál es el rol que están jugando ustedes y cuál es el objetivo de esta conferencia?
1: A ver, nosotros, como Descúbreme, eh, somos, estamos convencidos de que el conocimiento tiene que compartirse y que muchas cosas ya fueron inventadas, por lo tanto no tenemos que inventar la rueda. Eh, lo que hicimos fue eh, fortalecer nuestra red internacional eh, contactando diferentes organizaciones eh, y eh, en, este, en este camino eh, nos encontramos con la fundación ESLE, de la familia ESLE eh, Martín ESLE y su señora Greta, eh, ellos son una familia austriaca, austriaca eh, que viene del mundo también empresarial eh, porque eh, tenían de Europa del este empresas donde, que vendían herramientas para la construcción y que ya. decide focalizarse en la filantropía eh, 100% dirigido a lo que es la discapacidad. ¿ya? Nosotros participamos eh, de Zero Project, que es un programa que ya lleva 10 años funcionando, que lo que hace es permitir que, eh, porque tocan cuatro temas, educación, empleabilidad, accesibilidad y vida independiente, eh, que cada uh -huh. año... Eh, las buenas prácticas a nivel mundial postulan a través de una plataforma su práctica está evaluada por una red de expertos que también eh, están ubicados en diferentes partes del mundo y eh, donde de estos, no sé 3.000 buenas prácticas que pueden llegar a presentarse eh, 75 son escogidas y esas 75 son invitadas a hacer una presentación de cuál es su proyecto, cuál es su programa que ya vienen ejecutando en las Naciones Unidas de la sede en Viena. ¿Ya? Ah, perfecto. Y lo que nosotros, eh, nosotros fuimos parte de Zero Project porque estos 75 reciben un premio, un award, ¿ya? el Zero Project Award, que le llaman. Y eh, el 2017 nosotros recibimos nuestro award por eh, un proyecto que hicimos con SKBG para la inclusión eh, capacitación e inclusión de personas con discapacidad cognitiva En la línea de bodega Y además uh -huh. la certificación de Chile Valora ¿ya? Que era lo que podía complementar esta falencia del sistema educacional Entonces, lo, lo bonito es que Ahí empezó nuestra relación con la Fundación ESLE Con Ciro Project eh, Todos los años seguimos yendo Y en un minuto nos dimos cuenta que, claro Ciro Project eh, es en, en inglés ¿Ya? Eh, claro. va gente de África, de Asia de Oceanía, de Europa de Estados Unidos, de América Latina también iban, eh, sin embargo todo era en inglés, entonces eh, nosotros le propusimos a, a la Fundación ESL hacer una alianza porque considerábamos que eh, los hispanos parlantes éramos una enorme comunidad ¿ya? Eh, ahí se dieron cuenta ellos que eh, la, los hispanos parlantes somos un, un porcentaje altísimo dentro de la población mundial y eh, les pareció razonable lo que nosotros les proponíamos porque lo que nos interesaba a nosotros es poder hacer una conferencia eh, en Santiago de Chile para todos los hispanoparlantes. ¿vale? Es decir, tú tienes en febrero la conferencia en Viena, donde uh -huh. 75 prácticas presentan su programa y eh, esas mismas 75 organizaciones van, son invitadas también a la conferencia en Santiago de Chile eh, un par de meses después, eh, donde aquí asisten mayoritariamente... España, pueden ser, bueno, eh, el, eh, México, América Central y los países de América Latina. ¿Mm? Eh, Oye, ¿y
0: esto cuándo cuando piensan hacerlo? ¿Tienen alguna fecha? Bueno, oh, me imagino que con las dificultades que nos ha puesto el virus, el COVID-19, eh, cuesta colocar una fecha, pero más o menos cuándo están pensando hacerlo?
1: Nosotros tenemos pensado eh, hacerlo el, en el mes de noviembre. Eh, en los primeros días del mes de noviembre. Así uh -huh. que vamos a ver eh, cómo nos va. Eh, en todo caso, eh, esto todos los años sería el primer semestre de cada año, porque acuérdate que son yeah. ciclos de cuatro años. Entonces, este okay. año es un año especial, eh, pero a partir del próximo año eh, eh, siempre sería durante el primer semestre de, de cada año. Y, y bueno, y la gran sorpresa que tuvimos en Zero Project de eh, febrero de este año fue eh, que el, el, el equipo de Zero Project eh, escoge a un, a un embajador, ¿ya? Alguien que por su, por su trayectoria eh, ha sido capaz de crear alianzas, eh, eh, generar eh, sinergias, ¿ya? Eh, y, 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 lo más, eh, y lo más importante desde el punto de vista innovativo puede generar impacto que finalmente el conocimiento se pueda traspasar eh, más allá de las fronteras. ¿sí? Y este año me tocó a mí recibir ese reconocimiento. la verdad Bueno, es que felicitaciones lo por eso. Muchas gracias, lo recibí con mucha humildad, no, no era algo que esperaba. Eh, y también fue una sorpresa... Eh, porque la verdad es que a mí me motiva muchísimo hacer este trabajo. Eh, es algo que eh, creo que es mi aporte, mi contribución a la sociedad, eh, de poder marcar una diferencia en el mundo. Nosotros hemos hablado todos esto, estos minutos de la discapacidad cognitiva de nacimiento.
0: Ajá. Claro.
1: Hay una, un gran universo de discapacidad eh, que puedes adquirir en el transcurso de tu vida. Eh, y la verdad es que uno nunca sabe lo que la, el, la vida le depara entonces yo digo por último estoy dejando este, eh, estoy haciendo esta, este, esta contribución, este cariño, este regalo eh, con el esfuerzo y la dedicación que le dedico al tema y bueno, eso fue el rec reconocimiento que recibí en, en febrero de este año
0: Oye, pero un mega, mega reconocimiento Carola eh, creo que siempre es, uh, es un honor que a alguien, a alguien se le encomiende semejante, semejante eh, tarea y semejante responsabilidad.
1: Somos así que en yo... el mundo, Martín, que hemos claro. recibido este, este, este reconocimiento en estos 10 años, ocho personas. Así
0: que, así que no, con, con, con mayor razón... Y con mayor razón, voy a estar más cerca en la medida en que nos vayamos acercando al, al evento uh -huh. eh, para ir conociendo más, conocer más de los proyectos específicos eh, que están trabajando con la fundación, saber más de quiénes son y, y qué es lo que tiene y, y de qué se va a discutir en este foro de, de, del Ciro del Project. Así que considérame invitado para, para toda esa instancia.
1: Perfecto, buenísimo, ¿no? Ok. Súper bueno.
0: Oye. Oye, y te agradezco te agradezco el tiempo. ¿eh? Ya llegamos a nuestro, a nuestro que al tiempo que teníamos asignado para esto, así que agradecerte, Carola, felicitarte por la, por la iniciativa, felicitarte por eh, colocar un tema que en general es invisible para la gente, como es el de la discapacidad cognitiva, y desearles lo mejor con, con la Fundación para más adelante.
1: No, te lo agradezco. Y para el próximo te dejo pendiente que podamos conversar de Pacto Productiva, pero recién está partiendo, por lo tanto me gustaría eh, poder eh, compartirte más adelante porque es un proyecto de tres años que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, de cómo van sus resultados, de cómo van sus avances, porque ese sí es un gran desafío que tenemos como descubrir. así que muchísimas gracias por el espacio y cuando quieras eh, nos podemos sentar a conversar sobre este tema
0: Muchas gracias Carola Hasta luego Chao.